0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, hallo zum nächsten Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen. Heute habe ich einen Gast, Thomas Keller, Mitgründer von Match2B. Hallo Thomas. Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Thomas, vielleicht als allererstes
2: erklär mal ganz kurz, wer ist Match2B? Match2B ist sowas wie Elitepartner für die Agenturbranche. Das soll heißen, wir bringen Menschen zusammen, die gemeinschaftlich gutes Geschäft machen können. Der Anlass kann sein, dass Agenturen fusionieren wollen, dass jemand Kapazitäten braucht, Kompetenzen ergänzen werden müssen. Oder auch eine Nachfolgeregelung. Auch da finden wir dann im Zweifel den richtigen Menschen, der meine Agentur übernehmen kann. Okay, das heißt, du hast ganz, ganz viel
1: mit Agenturen zu tun. Dann gib uns doch mal vielleicht einen Überblick, wie hat sich so die Agenturlandschaft in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren so verändert, entwickelt? Wie sieht dieser Markt heute aus?
2: Die letzten fünf bis zehn Jahre waren vor allen Dingen von der Digitalisierung wie in den meisten anderen Branchen geprägt. Ein Wandel war einfach da, der von der klassischen Werbung, wie wir sie kennen, Litfaßsäule, Anzeigen in Zeitungen, Verkostungen im, im Supermarkt hin zu vielen, vielen digitalen Anwendungen gegangen sind. Social Media wird mittlerweile als Vertriebskanal genutzt. Es gibt Virals, die gezielt von Unternehmen gestreut werden, Websites, die jeder mittlerweile kennt. Das war etwas, was die Agenturbranche erstmal lernen musste, dass ich überhaupt diese Kompetenz habe. Und das hat eine ganze Weile gebraucht und hat dazu geführt, dass es zwei Strömungen gab, nämlich die Nerds, Digital Natives mittlerweile und die klassischen Kreativen, die haben tatsächlich ein Verständigungsproblem häufig, und zwar aufgrund unterschiedlicher Denkstrukturen. Wenn, während Kreative in Kommunikationsstrecken, in Geschichten denken, denken, um es jetzt mal sehr stark klischeehaft auszudrücken, Digitale in einzelnen Nullen. Das sind unterschiedliche Denkstrukturen mit dem Ergebnis, dass sie zwar beide Deutsch sprechen, aber nicht dieselbe Sprache. Sollen heißen, da braucht man damit tatsächlich jemanden, der dem Programmierer erklärt, was der Kreative möchte und dem Kreativen erklärt, warum der Programmierer diese Idee in dieser Form nicht so umsetzen kann oder nur mit großen Schwierigkeiten. Das hat die Branche mittlerweile hingekriegt. Und wo findet sich da die ominöse, legendäre Full-Service-Agentur? Die äh, ominöse full service agentura die schon, die es schon immer nicht gab. Full-Service war schon immer gelogen und es ist noch viel, viel falscher, dieser Ausdruck. Die ist tatsächlich ein bisschen am Aussterben. Es sei denn, es sind sehr, sehr große Agenturen. Die Service-Plants dieser Welt, die Jung von Mats dieser Welt. Das sind Agenturen, die wirklich noch alles abdenken können. Aber zu dem Preis, dass Sie eigentlich nicht eine Agentur sind, sondern eine Ansammlung von 30, 40, 50 Einzelagenturen mit jeweils spezieller Expertise. Also wenn wir jetzt mal annehmen, ich bin bei
1: einem mittelständischen Unternehmen. Sagen wir mal jetzt was nicht, vielleicht so Software, also was jetzt nicht so ganz klassisch ist und möchte mich jetzt unterstützen lassen im Bereich Digitales, dann habe ich vielleicht noch so ein bisschen eine Webseite natürlich und habe den einen oder anderen grafischen Bedarf für digital und auch mal eine Broschüre und so weiter. Was habe ich denn da für Optionen? Also in welche Richtung kann ich denn denken, wo finde ich meine Agenturen, die mich in Zukunft unterstützen?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, an welcher Stelle ich tatsächlich stehe. Wenn ich ein, eine digitale Marke schon bin, gerade bei, bei solchen Dingen, dann kann ich tatsächlich zu jemandem hingehen, der auf der einen Seite technische Anforderungen erfüllen kann, also eher Programmierer. Gleichzeitig aber sicherlich auch jemand, der im Bereich Vertrieb und Marketing, also Online-Marketing, Performance-Marketing mich unterstützen kann. Wenn ich an dieser Stelle noch nicht bin, dann brauche ich auch jemand, der noch Markenentwicklung betreiben kann und mir einfach sagen, wie kann ich denn auftreten, damit ich überhaupt wahrgenommen werden kann und unterscheidbar wäre im Netz. Also das heißt, wenn ich noch ein bisschen weiter bin, dann helfen mir Spezialagenturen.
1: Und wenn ich noch nicht ganz so weit bin vielleicht und mehr Strategie brauche, dann zum einen das Thema Marke. Und dann, das würde ich so ergänzen, das Thema Strategie, Beratung bei dem einen oder anderen Beratungsunternehmen, Agentur mit Beratungskompetenz etc.?
2: Absolut, weil die Prozesse im Netz, wie Dinge bestellt werden können, wie Menschen sich informieren, wie kann ich Logistik mit ergänzen, wenn es denn notwendig sein sollte, sind ja durchaus unterschiedlich zu dem, was es früher im stationären Handeln war. Und wenn ich online das Ganze mache, muss ich natürlich auch jemanden haben, der mich entsprechend beraten kann, dass ich in den Prozessen auch nicht Geld verbrenne. Wir erinnern uns daran, mit den ersten Büchern, die Amazon verkauft hat, hat Jeff Bezos dieses Mal draufgezahlt, weil die Logistik so teuer war. Diese Fehler gibt es nach wie vor, dass äh, Unternehmen damit überfordert sind, wie digitalen Prozesse aussehen sollen, damit man damit auch Geld verdienen kann. Also wenn wir uns die ganzen
1: Spezialisten mal angucken, ja, das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Kompetenzen. Blickst du da noch durch oder wie schwierig ist es, die unter zu unterscheiden? Das
2: ist sehr schwierig zu unterscheiden, zumal die Persönlichkeiten der Agenturen häufig sehr schlecht ausgeprägt sind. Die können zwar eigentlich eine Sache richtig gut sind aber nach außen so aufgestellt, dass sie jeden Wunsch erfüllen können. Entsprechend ist das tatsächlich ein wildes Durcheinander und das wird jetzt auch noch mal schwieriger durch künstliche Intelligenz, die die ganze Branche
1: komplett aufmischt. Lass uns gleich nochmal über künstliche Intelligenz sprechen. Aber also Wenn ich jetzt mal so mit uns selbst vergleiche, wir sind ja auch spezialisiert. Ich würde immer so dieses T-Shape-Marketer sehen. Also wir sind in ein paar Bereichen sind wir so richtig, richtig gut, und in einigen Bereichen sind wir so die 80 lösung nenne ich es mal. Und das ist natürlich insofern sinnvoll, oder das ist eine Abwägungsfrage, ob das sinnvoll ist, will ich eine Agentur koordinieren oder will ich fünf Agenturen
2: koordinieren, die mir alle zusammen 100 bringen? Das hängt sicherlich davon ab, welchen Kompetenzgrad ich selber habe. Als Unternehmer, als Marketingleiter, wie tief bin ich selber in der in der Aufgabe involviert, wie, wie durchdringe ich sie selber? In dem Moment, wo ich das gut kann, dann lohnt es sicherlich, unterschiedliche Agenturen zu engagieren, die mir jeweils 100 Prozent liefern. In dem Moment, wo ich jemanden brauche, der mir erstmal sagt, was ich eigentlich selber brauche, der mich entwickelt und meine Kompetenzlücken ausfüllt, dann ist ein Ansprechpartner sicherlich die sinnvollere Wahl, weil sonst kann ich gar nicht koordinieren und habe ungeheure Reibungsverluste und kann gar nicht ein Ziel erreichen, weil ich es gar nicht formuliert formulieren kann. Und jetzt zur KI. Werden wir
1: mit künstlicher Intelligenz, wird die Agentur dadurch kompetenter oder inkompetenter?
2: Und wird sie dadurch mehr gebraucht oder weniger gebraucht? Sie kann dadurch kompetenter werden. es KI hat das Zeug dazu, die Agenturbranche deutlich mehr zu verändern, als das, das Internet je kann. Und zwar ist die KI ein bisschen was wie die Einführung des mechanischen Webstuhls. Das heißt, auf einmal kann eine Maschine etwas, was vorher nur der Mensch kann. Als das Internet aufkam, waren neue Kompetenzen gefordert. Ich brauchte auf einmal Programmierer, brauchte Online-Marketer, UX, UI-Designer, auch noch etwas anderes, bis hin zu SEO-Textern. Also ganz viele unterschiedlichen Kompetenzen, aber diese Kompetenzen wurden von Menschen gebraucht. Das konnte ich mir als Mensch aneignen. Jetzt auf einmal kann eine KI das eventuell übernehmen, heißt es geht nicht mehr, es ist nicht die Kompetenz gefordert, es geht jetzt an die Kapazitäten. Das wiederum kann durchaus ein Vorteil sein, weil auch in der Agenturbranche ist natürlich der Fachkräftemangel explizit, so dass ich über Automatisierung und künstliche Intelligenz einfach mangelnde Kapazitäten ausgleichen kann. Aber wie,
1: wie siehst du das? Wenn wir jetzt mal so rund 20 Jahre zurückgehen, 20, 25 Jahre zurückgehen, da gab es dann plötzlich Digitalagenturen und so langsam haben die sich mit den klassischen Agenturen angenähert, sage ich jetzt mal. Ja. Wird diese KI-Kompetenz jetzt in, diesem, in den derzeitigen Agenturen ja irgendwie entwickelt, eingebracht, bewältigt, beherrscht oder gibt es da einen neuen Strang, der, ich lese es mal, KI-Agenturen heißt, der dann auch wiederum sich über 10, 20 Jahre sozusagen merged mit den jetzigen digital-klassischen schrägstrich Agenturen?
2: Nein, ich meine, meine persönliche Einschätzung ist, dass es so ein bisschen Evolution ist, Survival of the fittest. Das heißt, die Agenturen, die am schnellsten KI einsetzen kann und sinnvoll nutzen kann, wird die anderen Agenturen überholen.
1: Und zwar wegen, weil sie mehr Kapazität anbieten
2: können unter Umständen zum besseren Preis? Schneller, kostengünstiger, in vergleichbarer Qualität, ja. Hast also du eine Idee? Also für uns ist ja KI auch zum Beispiel ein Thema, wir
1: reden da überschaubar viel drüber, ehrlich gesagt. Wie erkenne ich denn, also wenn du eine Idee hast, wie erkenne ich denn eine KI-kompetente Agentur?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt im Augenblick gerade noch gar nicht möglich. Was daran liegt, dass die komplette Branche in einem Findungsprozess ist. Die müssen selber erstmal mal herausfinden, was funktioniert. Praktisch täglich entstehen neue Anwendungen, die andere Dinge können. Keiner hat auch nur ansatzweise einen aktuellen Überblick. Er ist nämlich am nächsten Tag schon wieder hinüber, wenn ich ihn meine gefunden zu haben. Also es führt auch eine ganze Weile noch eine große Unsicherheit, was sich denn durchsetzen wird und auf der anderen Seite auch Überforderung. Und zwar, wie gehe ich damit um? Wo kann ich sinnvoll einbinden? Das fängt damit an, dass sich bestimmte Dinge einfach als... Was wird sich als Standard durchsetzen? Wir denken mal an den Systemkampf VHS und Beta. Auch solche Dinge wird es sicherlich geben. Bis hin zu Google. Das erste Mal in der Geschichte hat Google ich sage jetzt mal sehr, stopp, dass den Jungs der Arsch auf Mundreis geht, weil nämlich auf einmal Wettbewerb da ist. Ja, zum Gleichen muss ich mich erinnern, mich an einen Freund von mir, der so aus
1: dem Beratungskontext kam und der immer gerne gesagt hat, a fool with a tool is still a fool. <lacht> genau. Ja, also KI bringt ja auch nur bedingt viel. Also das heißt, wenn es etwas bringt, dann muss es in die tägliche Arbeit eingehen, muss es in die Prozesse eingehen. Wenn ich nicht, was wir zum Beispiel machen, mal 50 Texte mit einer KI geschrieben habe oder optimiert habe, dann habe ich nicht so den genannt, gesamten Erfahrungsschatz, um mir das vorzustellen. Dann kann ich das Tool auch noch mal wechseln und dann wird das alles einfacher. Aber am Ende des Tages ist es halt eine Erfahrungssache, wie ich mit diesen Tools arbeite und weniger,
2: was genau dieses Tool in der Nachkommastelle noch verbessert. Absolut bin ich bei dir. Und zwar wird eine entscheidende Fähigkeit zu sein, richtig zu prompten damit die KI überhaupt das Ergebnis bringen kann, das ich brauche. Und wenn ich diese Fähigkeit nicht habe, dann wird es schwierig. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen oder weiter zurückgehen und sagen,
1: der erste Moment ist darüber nach, daran zu denken, dass ich eine KI an dieser Stelle einsetzen könnte.
2: Absolut, auch das. Das ist wie bei vielen Dingen, auch in der Digitalisierung, nur weil ich etwas digitalisieren kann muss nicht zwingend sinnvoll sein. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da hat ein, ein, der Inhaber einer Digitalagentur im Gespräch zum Kunden gesagt, nein, das digitalisieren wir nicht. Da ist ihr Zettel, mit dem sie das heute machen, einfach besser. Es ist nicht sinnvoll. Und das gibt es natürlich auch mit, mit der KI, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir
1: dann, uns solche fortschrittlicher Themen, sage ich jetzt mal wie KI annehmen, dann kommt ja eine, eine zweite Herausforderung dazu, glaube ich, und das ist: gehen die Agenturen diesen Weg mit oder? Also eine Menge Agenturen habe ich kenne ja auch einige sind mein Alter und plus. Das heißt, die Frage, wie sieht diese Agentur in zehn Jahren aus, ist schon deshalb unklar, weil derjenige vielleicht auch ausscheidet. Wie ist so die ja, die, die langfristige Perspektive von Agenturen.
2: die Ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Tatsächlich, die Menschen unserer Generation, ich gehöre da ja auch zu, neigen im Augenblick offensichtlich dazu da, dass sie schauen, wie können wir unseren Exit wie, sauber hinbekommen. Das geht nicht mehr in, wie stelle ich die Agentur langfristig auf, damit sie überleben kann. Und... Boomer-Jahre, Baby-Boomer-Jahre sind ja einfach nun mal da an der Stelle, wo sie jetzt überlegen. Und es wird tatsächlich kurzfristiger, schwieriger. Und es ist an manchen Stellen schon zu spüren, dass Agenturinhaber in diesem Alter überlegen, setze ich mich damit wirklich noch ernsthaft auseinander oder gebe ich das gleich in andere Hände. Ja, ich bin ja selbst
1: stolzer gen xer also insofern kann ich mir die Frage ein bisschen später stellen und mich da, da, da reinwerfen. Aber bedeutet eine ganze Menge, was, was wird aus diesen ganzen inhabergeführten Agenturen werden? Das werden mit
2: sicherlich eine ganze Reihe von Fusionen werden. Dass auf der einen Seite die guten Köpfe sich zusammentun, damit sie diese Herausforderungen, diese Chancen, Potenziale, und da stecken ja wirklich ganz, ganz große drin, gemeinschaftlich bewältigen können und etwas das, was vor allen Dingen wird, ist Unternehmertum. Das ist in der Agenturbranche deutlich unterrepräsentiert. Es gibt ganz, ganz viele großartige Kreative, ganz, ganz viele großartige Programmierer, aber ausgesprochen wenig oder vergleichsweise wenig, ich will nett sein, Agenturunternehmer. Und die werden sich sicherlich zusammenschließen, um dann zu sehen, wie kann man diese neuen Technologien entsprechend nutzen, um schlicht und ergreifend weiterhin Geld zu verdienen. Also sowas habe ich auch natürlich schon erlebt oder
1: auch schon gemacht, mit anderen Agenturinhabern geredet. Es gibt auch mal so diese Agenturen, die mal vorfühlen, ob man näher zusammenarbeiten würde oder bereit ist, für offen ist für eine Beteiligung und sowas. Ich weiß, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Damit habe hab ich noch nie was zu tun gehabt, aber ich weiß, dass du da einiges zu sagen kannst. Wie sehr ist denn die Agenturbranche Ziel von wirklichen Finanzinvestoren? Ist das für die interessant oder wie sieht
2: das aus? Fängt, fängt an, weil das natürlich die Kreativbranche einfach mittlerweile ein Feld ist, das Wachstumszahlen verspricht und es gibt aktuell... Was es in den letzten zehn Jahren der Form kam, nicht. dass fünf unterschiedliche Finanzinvestoren, zwei davon aus Skandinavien, aus den USA, sind welche mit dabei, die dabei sind, Agenturgruppen aufzubauen. Und was das ganz Spannende ist, sie haben ein bisschen gelernt, wie man das macht. Wir haben prominente Beispiele, die UDG, die am Anfang von einem Investor einfach nur zusammengekauft worden ist und sich da schlicht und ergreifend die Köpfe, die das Ganze treiben sollten, nicht verstanden haben. Und mit dem Ergebnis, dass die UDG ein erstmal einen sehr großen Hype war zwischendurch sogar Nummer eins der größten Agenturen in Deutschland und heute gibt es die UDG nicht mehr. Ja. Der Lerneffekt ist, dass man eher darauf achtet, hast auch die Beziehung unter den Leuten, kann ich die individuellen Bedürfnisse der Protagonisten mit berücksichtigen. Einer möchte halt vielleicht das fünf Jahre noch machen und dann aussteigen, ein anderer sagt und jetzt schreibe ich Geschichte für die nächsten 20 Jahre, das kann ich darauf anschauen und, dass ich dann auch innerhalb der Agenturgruppe schaue, dass ich mich nicht permanent kannib kannibalisieren. Das ist auch etwas, weil wenn es ans eigene Portemonnaie geht, dann werden die Leute, verlieren sie gerne mal den Gruppeninstinkt. Ja, es ist jetzt halt schwierig, natürlich sich nicht
1: zu kannibalisieren, weil ja alle nicht so ein klar abtrennbares Portfolio anbieten. Und immer es Überschneidungen gibt mit anderen Agenturen und die anderen sind ja auch an vielen Stellen 80% Agenturen, wie wir selbst auch. Die können das machen, sind aber nicht die Großmeister da drin. In anderen Bereichen sind sie halt sehr, sehr gut. Also die Problematik kenne ich ja auch, dass man immer Überschneidungen hat und die müssen halt gering sein. Aber vermeidbar ist diese Kannibalisierung kaum. Auch das, ist, auch
2: das ist richtig. Das geht darum, dass man von vornherein im Auge hat, dass man da Regelungen für findet und nach Möglichkeit Agenturen mit mehr heterogenem Leistungsangebot zusammenstellt. Das kann dann sehr, sehr spannende Ketten geben. Nehmen wir mal den Bereich E-Commerce. Ich kann anfangen mit Shopbau. Ich brauche dafür Online-Marketing. Hinten dran CRM. Wenn es gut gemacht ist, Schnittstelle zum stationären Handel. Da, auch dafür brauche ich eine Marke. Also, das sind so, dass ich sehr, sehr klar abzugrenzende Leistungsbausteine habe und gleichzeitig aber in den Schnittstellen das Ganze funktioniert, dass, damit ich einen Kunden wirklich umfassend von der vom Aufbau des Prozesses bis hinten zur, äh, zum Retention-Marketing das Ganze betreuen kann. Was ist eigentlich aus dem
1: Trend geworden? Der, den gab es da vor so zehn Jahren, sage ich mal grob, dass große Unternehmen wie IBM beispielsweise sich eingekauft haben bei Agenturen. Geht es weiter oder war das so ein
2: Strohfeuer? Das gibt es immer wieder. Das prominenteste Beispiel ist Accenture. Ja. mit Accenture Song, die haben mit Colrebo, mit Macke Vision und Sinner Schrader, drei sehr, sehr renommierte Agenturen, mehreren hundert Mitarbeitern zusammen gekauft, zusammengestellt. Die Einzelmarken, die wirklich gut gesetzt waren im deutschen Markt, sind mittlerweile aufgegeben. Das Ganze firmiert weiter als Accenture Song und ich hoffe, ich werde hinterher nicht verklagt. Es funktioniert nicht, weil genau die Schnittstellen nicht gut untereinander definiert sind. Das ist unter dem Dach. Accenture, Song sind es drei Einzelagenturen und keine Agenturgruppe. Eigentlich finde ich das, ist das persönlich das spannendste Modell,
1: dass größere Beratungsunternehmen sich bestimmte Kompetenzen dazu kaufen. Oder wie auch immer man es jetzt konkret macht, aber bin ich persönlich so das, den interessantesten, interessanteren Weg als im Vergleich zu Agenturen, Agenturgruppen, die sich irgendwie so weitere Agenturen dazu nehmen weil dann auch gefühlt so diese Kannibalisierung größer ist. Aber okay, also es geht auch weiter.
2: Das geht auch weiter und die Frage, in welcher Form das dann auch funktioniert dann ich bin völlig bei dir, das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, weil das ist nämlich sehr umfassend dann ein Kunde beraten werden kann. Also ich, Agenturen bilden ja den, den Kommunikationspart ab und das ist natürlich nur ein Teil von einem Unternehmen. Und wenn dann jemand da ist, der es umfassen kann, kommt dann eventuell auch zu ganz anderen Lösungen, was die Kommunikation anbelangt. Aber dazu muss es halt einfach verstanden werden. Also wenn wir es zusammenfassen, wie sieht der Agenturmarkt in zehn Jahren so ungefähr aus?
1: Was bedeutet das natürlich dementsprechend auch für potenzielle Kunden, worauf man sich einstellen muss?
2: Der Agenturmarkt wird von größeren Playern beherrscht. Also der, der Trend zu mehr Masse ist da und flankiert davon von kleinen, sehr, sehr äh, hochgradig spezialisierten Agenturen. Der Mittelbau mit 40, 50 100, 120 Agentur, äh, Mitarbeitern wird wegbrechen und da gibt es tatsächlich erste Tendenzen, dass sich genau diese Agenturen hier zusammenschließen, um inhabergeführt ein Gegengewicht zu den großen Networks und auch nationalen großen Agenturgruppen bilden zu können.
1: Dann arbeiten wir mal weiter an unserer Spezialisierung, weil wir zu den ganz Großen nicht gehören und aber eine, doch eine Frage habe ich dann noch in dem Zusammenhang. Dieses Steuern von Spezialagenturen, das ist ja letztendlich auch am Ende des Tages eine Herausforderung für die Marketingleitungen. Das kann ich ja nur, wenn ich kompetent bin. Wird das so leicht funktionieren? Also in, in Branchen, in denen ich nicht so unterwegs bin, hält mir immer wieder auf, dass die vorhandenen Kompetenzen in den Unternehmen schon echt immer noch überschaubar sind. Das hängt auch damit zusammen, dass viele halt immer noch so auf dem Level sind von dem, was ich in meinem Buch Broschürenmarketing genannt habe. Dass das Marketing halt irgendwie der Erfüllungsgehilfe des Vertriebs ist und so dafür sorgt, dass halt Kaffee bei dem, auf dem Messestand gibt. Da ist schon noch viel Nachholbedarf letztendlich
2: auch in den Marketingabteilungen, oder? Absolut. Im Gegenteil, das Problem wird größer werden. Auf der einen Seite schlicht und angreifend Fachkräftemangel. Das Zweite ist, dass der bei marketing an Sexiness verloren hat, also hochqualifizierte Leute nicht mehr so häufig da reingehen. Dann ein enormer Wechsel auf Entscheiderseite, auf Kundenseite, dass da Mitarbeiter durchgeschleust werden, entsprechend gar keine Zeit haben, Kompetenz aufzubauen und dann auch einfach entsprechend Agenturen gar nicht führen können. Es gibt zahlreiche Beispiele, da ruft das Unternehmen in der Agentur an, wenn sie äh, etwas über sich selber im Bereich Kommunikation wissen wollen, weil sie wissen, da sitzen Mitarbeiter, die sind deutlich länger mit dem Unternehmen befasst, als die Leute, die im Unternehmen selber drin sind.
1: Ja, das habe ich auch schon erlebt. Das gibt es in der Tat, ja. Ja, prima. Habe ich etwas vergessen, was die Agenturwelt in der Zukunft besonders macht, ausmacht? Gibt es noch was, was du ergänzen magst?
2: Naja, es ist etwas, was ich glaube, es ist die, die Agenturwelt muss wieder das, was sie besonders macht, entdecken. Weg von der Technik. Auch eine KI lebt davon, dass ein Mensch da sitzt und etwas Tolles aus dem, was die Technik vorgibt, macht. Es sind die 5 genialität die es ausmacht. Und in dem Moment, wo die Agentur das kann, habe ich ein Differenzierungsmerkmal. Ich fasziniere wieder Menschen, die sich damit befassen wollen. Und ich werde zu einem Faktor, der wirklich wahrgenommen wird und als, als positiver, als es jetzt der Fall ist. Okay, dann nehme ich das
1: für uns mit. Als Inspiration, wir arbeiten weiter an unseren Kompetenzen, an unserer Kreativität, an Prozessen, an all dem, was irgendwie so unsere menschliche Arbeit ausmacht. Und KI und Technik und Digital ist dafür da, uns zu unterstützen dabei. Ihr liert vor allen Dingen nicht eure Fähigkeit, unbequeme Fragen zu stellen. Okay, ich hoffe, es waren einige unbequeme Fragen dabei. Vielen lieben Dank, Thomas. Sehr gerne. Für alle Zuhörer. Danke fürs Zuhören und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt, lasst die Kunden kommen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit 2R und 2N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.